0: Começando agora mais um podcast que é show de bola, amigos. Sim, voltamos. Eu sou o Pedro Carvalho e comigo tá aqui o Andrew. E aí, Andrew?
1: Olá, pessoal. Tudo bom? Sempre bem aí. Tamo de volta, como sempre. Sumimos e voltamos.
0: Exatamente, a gente tem a maior constância da, do mundo de podcasts, mas vamos deixar isso de lado porque toda vez a gente começa pedindo desculpa, falando para voltar, mas não é uma certeza, então a gente vai só gravar e é isso aí. Hoje, como vocês devem imaginar, vamos falar do draft da NFL, é, o draft ele vai acontecer no dia 29 de abril, essa quinta-feira nós estamos gravando isso na segunda-feira à noite e vocês devem estar se perguntando nossa, Pedro, você vai fazer uma análise profunda em todas as suas 32 pics ou melhor em todas as 256 não, não vamos, nós vamos fazer uma pincelada em cima do, do, da primeira rodada e aí depois nós depois que acontecer o draft, depois que acontecer a primeira rodada e aí tiver um pouquinho da segunda rodada ali, a gente vai discutir um pouquinho disso aí final dessa semana é... Por que, que nós vamos fazer dessa forma? Por dois motivos. Primeiro, porque para o programa ficar mais enxuto, é, para o programa ficar um programa mais simples de ouvir, é, mais rápido de ouvir, ninguém também gosta de ficar ouvindo uma hora e meia de programa sendo que a gente vai repetir todas as coisas que vocês já devem ter lido. É, e também porque tem muita coisa nesse draft que das as duas, uma. Ou é totalmente suposição, a gente não tem certeza de nada, ou então são coisas que são muito certas que vão acontecer. É, nós separamos aqui alguns tópicos para falar. E a primeira coisa que a gente vai falar é assim: é, Como eu disse, a gente não vai ficar seguindo pique por pique, mas nesse comecinho aqui, nas, nas primeiras quatro piques é importante a gente falar um pouquinho especificamente dessas quatro primeiras, porque é, tem a possibilidade de acontecer uma coisa que nunca aconteceu antes. Por gentileza, Andrew, o que, que pode acontecer?
1: Pela primeira vez da história da NFL, podemos ter. Quatro quarterbacks saindo no top 4, né? Como todo mundo já sabe, Jaguars e Jets e Niners vão de QB, é, né? E nessa quarta escolha aí pode surgir mais um.
0: Exatamente. É, além de ser a primeira vez que quatro quarterbacks podem sair no top 4, quatro, quatro quarterbacks podem sair seguidos um do outro, assim, no primeiro round, né? É, quem são esses quarterbacks? Bom, a primeira pick de Jacksonville Jaguars é praticamente certeza de que eles vão de Trevor Lawrence, quarterback de Clemson. É... Provavelmente um dos melhores prospectos aí da década na né, Andrew, conforme
1: você colocou é, é. o... Muitos se falam que desde o Andrew Luck, ou ele é até melhor que o Andrew Luck, né? O melhor prospecto de quarterback e de todas as posições que, que a gente tem aí em alguns anos, né? Desde 2010 pra cá. É um cara já pronto pra liga, né?
0: Sim, sim. E uma, uma das coisas que eu fico meio assim é porque o, o, o Jaguars, ele. Eu quero ver qual vai ser o destino. Do Garner Menschel, porque, embora que não seja um quarterback, ó oh, meu Deus, que você falou, é um quarterback muito decente, além de ser extremamente estiloso, é, mas ele é um quarterback que eu, eu sinceramente acho ele muito decente. Eu tô muito curioso para ver o futuro dele, porque assim, entre você ter um dos melhores prospectos da última década e você ter o Garner, o Garner Menschel, você vai com um dos melhores prospectos da última década, não tem muita discussão sobre isso, mas fico curioso para ver qual vai ser o futuro dele na, na Liga, tendo em vista também que tem tanto time também precisando de quarterback. A segunda pick, o Jets, né, New York Jets, vai estragar mais um quarterback na sua longa história de fazer merda né, com ótimos prospectos, como foi com o Sam Arnold é, na, na última vez. É, e eles vão de Zach Wilson, quarterback de BYU é, Andrew, fale mais um pouquinho sobre o Wilson, por gentileza.
1: É, o Wilson, né, muita gente não considera o melhor prospecto depois do Lawrence, né, mas é o cara que, dos outros, é o mais prontinho ali, que vai entregar mais nesse início, né. Porém, acho que é uma escolha errada de, de Nova York, eu vejo o, o Justin Fields e o Freilance sendo melhores que, que o Zach é Wilson para o futuro, mas, né, Nova York escolhendo um QB, não dá pra esperar muita coisa. Exato.
0: E aí nós chegamos na terceira pique, que é onde tem tido uma das maiores discussões do draft aí do, dos últimos, das últimas semanas, né? Onde basicamente o 49ers tá naquela dúvida, que não deveria ser tão dúvida assim, entre Mac Jones e o Trey Lance, né, Andrew? Isso. O Mac Jones ele é quarterback de Universidade? de Alabama, mesmo? de Alabama isso. Leite. E o Trey Lance quarterback da é, Dakota State, né? Norte da Dakota State no caso. É... ele quais são aí os as dúvidas referentes ao Mac Jones? Por que, que tem tanta dúvida em volta dele? E por que, que a melhor escolha seria o Trey Lance?
1: é que assim o Mac Jones ele é um cara que tem um físico bem bem ruizinho ele não é um, um cara mais atlético ele é muito inteligente porém ele não é atlético o braço dele não é tão forte ele é no sistema do Nick Saban em Alabama né então ele passes curtos os receivers de Alabama também potencializaram muito o jogo dele assim não é um cara que se fale pô é ruim mas comparado às opções que o que o time tem e comparado à escolha 3, é uma escolha bem péssima, caso seja o McJones, né? O, o Trey Lance, a dúvida com ele é que ele é meio cru. Eu, ele não, eu não comparo ele com o Mahomes, mas ele, para início de draft, é como se fosse o Mahomes, porque ele não vai chegar pronto para a liga, ele vai precisar de uma lapidação ali, para aí sim ele pegar o seu time, colocar nas costas seu quarterback titular. Ele indo para o 49ers, ficando ali aprendendo com o Shanahan, com o Jimmy Garoppolo, acho que é a melhor escolha. Né? Ele tem um teto bem alto, Muitos consideram o segundo, o terceiro o melhor quarterback, então a escolha que fa faria mais sentido para o 49 ers seria o treinense.
0: É, e hoje, inclusive, saiu a notícia que o Kyle Shanahan está mais inclinado a escolher o Jones. É né? muito É que triste, tem né, a,
1: a grande. Tipo, não digo briga, né? Mas essa intriga, hein? Porque o Shanahan, só ele, ele quer o McJones Por esse fato de o Jones ser mais pronto, mas não ter o teto mais alto, né? Ele vai entregar ali um pouquinho a mais que o Trey Lance, mas pro futuro não vai ser tão bom e a comissão técnica vê o Trey Lance como agora e o futuro então tá Sim. essa divergência entre eles ali para ver qual que vai ser a escolha
0: é, muito se fala também né, a escolha do Shanahan é por causa disso, porque como a gente já viu nos outros anos, os esquemas do Shannon são muito complexos. É, basicamente, o Shanahan foi o cara que é, modificou a maneira como se ataca na NFL atualmente. Né? Basicamente foi ele e o Andy Reid, só que o Andy Reid tem nas mãos o Mahomes, que é um talento não chega nem a ser geracional, mas um talento que é uma, uma vez a cada um milhão de anos, então você pode fazer certas coisas que não, você não vai conseguir fazer com os quarterbacks por um bom tempo ainda, né até é, esse estilo de jogo é, ficar um pouco mais comum, é, porém o ataque do Shanahan ele é o famoso RPO, né? o Ramp Pass Option, então você abre muitas possibilidades para ataque, você precisa ter um quarterback que seja mentalmente mais afiado, para tomar as decisões, então muitas vezes você ter o teto maior, mas não ser tão preparado para fazer as leituras necessárias para esse tipo de ataque, é, pode ser mais atrativo para o técnico, é, mas como eu bem disse, a longo prazo, o, o, o Trey ele tem muito mais a oferecer que o McJones. Né? Bom, e aí nós vamos para a segunda parte capciosa aí do... do... Do, dessa discussão das picks Que é a pique número 4 Que é do Atlanta Falcons Que o Falcons ele tem nas mãos Um, um dilema né é, O Falcons tem várias situações Antes de entrar mais a fundo Tem um negócio que é muito importante a gente também debater Que é assim Quem faz as decisões de quem vai escolher o jogador é, Isso foi um debate que eu vi No podcast do The Ringer né, O NFL Show E isso é um negócio que é muito interessante da gente analisar Porque é, como a gente falou Sobre a, a, a pick do 49ers é, Todo o resto do staff Prefere o Trey Lance Enquanto o Kyle Shanahan ele prefere O, o Mac Jones E aí a gente entra naquele debate Quem que toma essas decisões Porque tem times que basicamente o dono do time Que vai lá e vai apontar o dedo para fazer a decisão O Atlanta Falcons é um desses times Porque o dono do time é muito ativo Quanto à estrutura do time Outro time que normalmente faz isso é o Cowboys né, Porque enfim
1: é, o, o Jerry Jones manda quase na cidade, né?
0: Exatamente, o Jerry Jones ele simplesmente comanda ele aquele time a, 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 a coleira curta, né? É, e esse debate é interessante porque o caso do Atlanta Falcons é o seguinte: o Atlanta Falcons atualmente ele tem uma série de peças no ataque que funcionam muito bem, porém eram peças que não eram bem treinadas desde a saída do Kyle Shanahan, para vocês terem uma ideia. Matt Ryan era um quarterback que era acima do comum, né, um quarterback que era um bom quarterback, enfim, conseguia, é, tinha bons números.
1: É, foi até MVP, né, com o Kyle no, no ano de Super Bowl de, de Atlanta. Exato,
0: exato. O, o ponto que eu quero chegar é assim, ele tinha bons números, ele fazia bons jogos, ele fa conseguia fazer campanhas boas com Atlanta, só que nunca tinha sido nada muito acima do comum. Kyle Shanahan chegou, apresentou um novo sistema, Matt Ryan virou MVP o Kyle Shanahan saiu de Atlanta e o Matt Ryan voltou a ser aquele quarterback acima da média, um bom quarterback, é, e teve coordenadores esses ofensivos medíocres. Né? Agora, com a mudança de coordenador ofensivo e de técnico em Atlanta, né, é, eu acho né, que o mais prudente para Atlanta seriam duas opções. A primeira, você trocar essa pique, você andar um pouquinho para trás no draft, juntar mais capital, uma das coisas que é muito interessante ver, tem alguns estudos que foram feitos, alguns números que foram puxados isso também, falado no, no, no podcast do, do, do The Ringer, é, onde a produção por parte de wide receivers que foram pegos no segundo round, ou no final do primeiro round nos últimos anos, ela tem sido muito maior do que a produção em números brutos de wide receivers pego no começo do, do, do draft e esse é um draft que ele é muito, muito, muito profundo em wide receivers você tem muitos prospectos bons então a tanta falcão saindo um pouquinho podendo adquirir mais, mais picks né, e ter mais capital é algo muito interessante eu falei que eram duas questões mas na verdade são três, é, a segunda é eles irem atrás do melhor prospecto ofensivo que, que eles vão ter, que é basicamente eles selecionarem o Kyle Pitts, que é o, o Tyrande de Flórida, né, que é basicamente um talento geracional e também um dos melhores prospectos dos últimos anos que, que nós temos. Né. E o último dilema deles, né, a última parte, que eu acho que é a pior das hipóteses, que é eles selecionarem um quarterback para o futuro. É, e eles selecionaram um quarterback pro futuro, sinceramente é, você tem essa mudança de, de staff a comandar um ataque melhor, para oferecer um esquema melhor pro Matt Ryan e aí você draftar um quarterback e aí você não tem essas armas necessárias eu acho que forma uma situação muito parecida com a que a gente teve no ano passado, se eu não me engano Green Bay, que enfim Aaron Rodgers jogou né, fez uma temporada perfeita praticamente e o Packers gastou uma escolha em um quarterback do futuro, enquanto o quarterback deles ainda era o melhor tinha e assim, eles não selecionaram nem o melhor jogador do board na época, né, é, enfim. É... Andrew, queria, queria aí os seus, seus dois centavos, os seus pensamentos sobre, sobre tudo isso que tá ocorrendo com o Falcons, e além disso, o que pode acontecer, né principalmente se eles trocarem, ou se eles decidirem ir com quarterback.
1: Então, né, eu acho que caso o Falcons selecione um quarterback, não é de todo errada a escolha, né? Visto que o Matt Ryan tem 35 anos já, se eles estão pensando que a equipe precisa de um rebuilding, né? Porque a defesa é ruim, o cap tá quase estourando, pode ser que seja o Justin Fields, o ali, seja o futuro da franquia. Porém, eu acho que o Matt Ryan ainda tem mais uns dois aninhos bons pra entregar aí, viu? E, e com o Matt Ryan, se a Atlanta souber moldar esse ataque pra ele acho que vai ser importante é, eles não irem de QB. O novo técnico, né, que trocou toda a comissão, o novo coordenador ofensivo, eles gostam muito de usar sistemas com dois Tyrands. Então, a pick que eu faria, sendo Atlanta, seria o Kyle Pitts. né? Beleza que eles acabaram de contratar, né? trocar por um Tyrande, o Render Rush é bom jogador, mas o Kyle Pitts é um dos melhores prospectos da história em Tyrande e você tendo a opção de selecionar esse cara, agregar esse cara para o seu ataque, podendo moldar o ataque junto dele, eu acho que, que é uma escolha válida. Entretanto, apesar de eu achar que o Kyle Pitts pode ser a escolha certa, se eu sou Atlanta, eu troco para trás, eu faço um trade down, porque a gente tem muitas equipes desesperadas por quarterback. Né? Tem, tem Denver ali com a escolha 9, tem o Patriots com a escolha 15, tem o Washington um pouco mais para trás. Que todos precisam de um QB para agora. E Atlanta, vendo que pode selecionar alguns jogadores do board mais para trás, né? como por exemplo, essa classe de, de cornerbacks é muito profunda, de linebackers tem bons jogadores e co consegue selecionar mais para trás do board. Atlanta pode vender muito cara essa pick 4 porque os times vão estar tá desesperados, vão estar tá oferecendo tudo para pegar um prospecto de QB. E Atlanta pode fazer o seu futuro nessas picks né? acumular escolhas, acumular escolhas para os outros anos, para esse próprio draft e meio que ir já ajeitando o time como um todo né? não apenas uma parte do time então, eu sendo Atlanta eu troco para trás, por exemplo com, com Denver na escolha 9 Denver podendo dar uma escolha de primeira rodada do ano que vem, uma escolha de segunda rodada, Atlanta já acumula mais capital e já consegue selecionar ainda um bom jogador na, na PIC 9 então o mais certo para tanto se fazer no primeiro caso é o trade down, mas caso contrário tem que selecionar o Kyle Pitts, né? um talento que não dá para deixar passar.
0: E aí seguindo, assim, para fechar esse, esse top 5, é, tem uma, uma pick também, que é, é a pick exatamente a número 5, né, do Cincinnati Bengals, que para mim também é uma pick muito interessante por conta desses dilemas que o Falcons enfrenta, porque digamos que o Falcon não faz o trade down, resolve selecionar um quarterback, ou é o Kyle Pitts, enfim. É, a partir daí... O Bengals está numa posição muito boa é, Primeiro porque Essa é uma classe que tem Ótimos offensive linemen né, e Tanto é que a pick que está na maioria do, dos Mock Drafts é o Penace Wewell é, Offensive Tackle de Oregon Que é um ótimo offensive tackle Também é um talento que, que É um dos, do, dos tackles mais Polidos que, que nós temos, é uma área que o Bengals precisa muito porque você precisa proteger o Joe Burrow que vai estar tá vindo de uma, de uma lesão né é, e é muito difícil também o quarterback voltar de lesão logo na primeira temporada você tem toda uma questão de confiança é, e o tackle hoje é a posição mais importante do ataque depois do quarterback porque você consegue esquematizar todo o resto, só que se você não tem um tackle que consiga entender o seu, este... o seu esquema e executar o seu esquema bem você vai ter sérios problemas independente dos jogadores que você tem em volta. Né? E por que, que essa pick é interessante? Porque se o Falcons não for trocar por ninguém né, é, resolver manter a pique e draftar alguém muito time, igual o Andrew falou, o Broncos, o Patriots é, a gente tem Washington também que o Washington inclusive draftou o, 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 o Haskins porque só o dono queria o Haskins né, e o resto da comissão técnica inteira e, e os scouts não queriam. né? Surgiu essa história aí há pouco tempo, é no mínimo curioso. Mas assim, é, você tem muito time e times com muito capital para oferecer né, por, por essa pique, então fica aí na, na dúvida o que, que o Bengals pode fazer. É, logicamente, a melhor escolha é você escolher um, um, o jogador que mais se adequa também ao seu esquema, né? o que você precisa que no caso é o, o CEO. É, porém não vejo problema nenhum também eles colocarem mais armas pro, pro Burrow né, porque enfim, não, você pode ajudar a proteger ele, como você também pode dar mais armas e não sei às vezes tentar jogar dinheiro nessa posição aí com o Free Agents no é,
1: tem até o, o rumor que surgiu esses dias que o Joe Burrow falou com com o GM do Bengals, para selecionar o Jamar Chase, né, que eles foram companheiros em LSU no college e o Burrow falou que queria o um amigo né, que confia no wide receiver e queria que o Bengals pegasse o wide receiver na 5 eu acho errado, né, porque o Bengals conseguiu draftar um, um bom wide receiver na temporada passada, que foi o T. Higgins, tem boas peças de, de wide receiver ainda Tyler Boyd e precisa proteger o Joe Burrow, né? você não, não adianta você colocar 45 receivers no time para o Burrow lançar a bola se ele vai ter meio segundo para lançar. Exatamente,
0: e aproveitando a deixa, é, vamos seguir aqui também é, para as partes fortes desse draft, né? É, uma dessas partes fortes é exatamente a classe de wide receivers né Andrew é, a gente tem como você bem disse assim o, o Jamar Chase é provavelmente o wide receiver mais preparado dessa classe né é, mas nós temos outros nomes aí Andrew. você pode, pode dar uma uma concluída aí nessa parte pode fazer essa introdução na claro. verdade para os wide receivers por favor
1: tem temos nessa classe é uma classe muito boa né para quem quer selecionar um receiver Seja no começo, seja no meio ou no final da primeira rodada. Até no começo da segunda. Tem, tem muitos nomes. Tem o Jamar Chase, né, que, é o, que é o prospecto mais pronto. O melhor dos receivers. Mas temos os dois wide receivers de Alabama. Né, o Devontae Smith que ganhou o Heisman. Muito se duvida dele por causa do físico. Né, por ser muito magrinho, mas... É um ótimo jogador. Temos o Jalen Roddle, também de Alabama. Sofreu com lesões no college, é verdade. Mas... Tem o talento ali, é um ótimo jogador Tem o Rochot Bateman De Minnesota, que pouco se fala Mas é um jogador para selecionar no final De primeira rodada, ali, começo de segunda Que é ótimo a receiver Dependendo do time que cair, pode impactar Tem o Rodale Moore de Purdue Que também é um talento ali De começo de segunda rodada Que já pode impactar, é ótimo jogador Tem o Travis Marshall Jr., tem o Tony, tem vários jogadores que podem ser selecionados no começo de segunda rodada, meio de segunda, final de primeira, que não são jogadores ruins. São bons jogadores que, caindo no time no esquema certo, vão agregar muito já no primeiro ano.
0: Devontalmente, como o Andrew falou, que tem a questão do físico dele, é só que uma coisa que, novamente, citando aí o, o nosso guia, que é o, o podcast do Ringer, e é algo que também, quando eu assisti o College, é algo que nota-se. O Akib Talib, que foi cornerback do, do Denver, do Patriots, do Buccaneers também, foi campeão de Super Bowl com o Denver, é, ele estava falando, né, ele sempre foi um cornerback muito físico, sempre um cara ótimo para analisar jogo, é, e ele estava falando que toda vez que ele vê, vê o filme, né, vê, vê as tapes ali do Demontor do, do Smith, ele fala que ele não é um cara que parece que tem o tamanho que tem, né, o devoutorizmente ele tem, eu acho que se eu não me engano, 6'1 e pesa 1,60, né, 1,80, isso, se eu não me engano, vai para 1,85, 1,86 e pesa por volta de 70 kg é isso, né? 60, é 70 70 quilos, é. né,
1: é 70, 72 por aí.
0: É, então, ele é um jogador que ele é. O, o frame dele, né, o físico dele, é muito, muito franzino, só que ele não parece que tem esse tamanho, ele parece que é maior, que é mais forte. É, isso é logicamente também um trabalho que, muito provavelmente, ele vai ter que colocar um pouco de peso também quando ele chegar na NFL, né, de fato. É, porque, enfim, é, isso pode acarretar em tal, até em lesões, né? É, mas assim, eu, eu acho que na pior das hipóteses, vendo o que eu vi dele, Pior das hipóteses, ele vai ser uma versão nova do Dechan Jackson. Né? E o Dechan Jackson, mesmo sofrendo com lesões, teve múltiplas temporadas com mais de mil jardas e mais de 20 jardas por recepção. É, então é um cara que é extremamente explosivo. Né? Então, assim, ele não pode ser tacleado ou se machucar se ele tiver 20 jardas na frente do. Do, do defensor mais próximo dele, né? É, além da além da classe de, de wide receivers, é, essa classe ela também, né? Já citamos aí o, o, o Will, Mas tem uma série de tackles e guards Enfim, offensive linemen Que são muito bons né A gente teve uma safra um pouco ruim Há um tempo atrás é, A gente até em podcast antigos falou disso Que por conta dos esquemas do college Isso estava tendo muito problema Só que parece que agora foi renovada Essa safra né de jogadores da, da linha ofensiva E tá vindo muita gente boa Nesse, nesse draft, né Andrew?
1: É, tem, é, tem também uma classe profunda, né? Tem, tem o Seal que é tipo acima do todo, é, é tier 1, né? o primeira prateleira ali, mas. Tem outros jogadores também que dá pra se draftar com certa segurança, porque vão ser jogadores que vão entregar o esperado, né? Tem o Slater, tem o, o Jalen Mayfield, tem o Elijah Vera Tucker, que pra mim é o um melhor nome do draft, tem o Ed Davis, são todos nomes que que podem ser, sair nessa primeira rodada e, e vão entregar o esperado.
0: Além disso também, é uma classe que é muito boa em cornerbacks. Né? É, pessoalmente, o nome que eu mais gosto é do Patrick Surtain II, né? o Patrick Surtain II, que é cornerback de Alabama. Ele é um cara que é o protótipo perfeito num cornerback é, que a galera teve aí pelos últimos anos, né? seguindo a linha do Legion of Boom ali que foi criada no, em Seattle. Né? É, 6-2, o cara é, é grande, é físico, é rápido, é, tem uma leitura muito boa de jogo. E, como a gente sabe, normalmente jogadores defensivos que vêm do sistema de Alabama, eles, come, eles costumam ter muito sucesso, né? porque é um sistema que é complexo e é provavelmente a melhor defesa da, do, do college durante os últimos... Uma década e meia, né? Desde que o Nick Seaman tá lá. É, então, Andrew, novamente, é, e nos introduza essa classe, né? Não só ao surteio, mas também o seu outro nome preferido e os demais jogadores, por favor. É, o,
1: o surten é o mais feito já pra, pra NFL, ele já vai chegar impactando ali, o time que, que draftá-lo já vai ter um cornerback seguro ali já por primeiro e muitos anos. Mas tem nomes, assim, que eu não digo que já saiam no top 10, top 15. Mas que podem sair mais pra trás no draft. E, dependendo das escolhas do board, podem alguns acabar até caindo a segunda rodada, né? Tem o Caleb Feli, que muitos dizem que é melhor que o Surten, Não pra agora, mas sendo um teto maior, né? Pode evoluir, ser maior que o Surten. Tem o J.C. Horn, que é um ótimo nome também. Que é ótimo jogador tem o Elijah Molden, tem o Sean Wade, apesar do Sean Wade ter sido exposto na final do college, ele ainda pode ser um bom cornerback. Então é uma classe também como o de wide receivers que você tem alguns talentos que podem ser selecionados no começo de segunda rodada e primeira rodada que vão já impactar na liga.
0: Nós temos também é, alguns jogadores que eles são os jogadores mais é, os pro ready, né, os que estão mais prontos, ah, pra Liga, né? A gente já falou de alguns deles Aqui, no caso o Trevor Lawrence, nós falamos do Chase Wide Receiver, do Sewell é, do Surtain, do Pitts Mas tem um nome aqui que é um nome muito curioso Que eu quero que eu ainda fale um pouquinho mais dele E eu também vou dar depois meus, meus Dois centavos, que é o Parsons é, linebacker de onde mesmo? Qual colo? perdão?
1: Ele é de Penn State Penn State Terra de Michael Scott
0: é, no caso, é, esse é um nome curioso porque ele está sendo colocado como, como top 10 né? é, ele é um ótimo linebacker é, só que eu tenho algumas dúvidas quanto a, a você selecionar um linebacker é, que não seja um pass rusher né? esse, nessa posição, por quê? É, do jeito que os esquemas de, 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 de ataque né, os esquemas ofensivos eles são feitos hoje é, um linebacker que a função primária dele é ser aquele cara que vai controlar o meio do jogo e vai dar tackles ele é uma função que ela não é uma função muito boa é, se o seu linebacker ele for bom contra a corrida é, em anos em que a NFL cada vez mais é, se prepara contra a corrida né? as defesas da NFL se preparam contra a corrida com sub-packages então delegando essas funções por para um outside linebacker para um box safety enfim você ter um linebacker disso ele não é muito útil. É, você ter um middle linebacker né, que é a posição específica do Parsons, é, nesse caso não, não é muito útil. E se o seu linebacker ele não consegue cobrir para o passe, ele é praticamente inútil. Né? E alguns dos problemas do Parsons são exatamente na cobertura de passe. né?
1: É, ele, ele é bem atlético. né? Eu particularmente gosto muito porque eu acho que ele é o melhor prospecto de linebacker dessa classe. Assim, esses problemas de, de passe são facilmente corrigidos, né? Porque ele, ele é bem inteligente, ele é muito inteligente. Ele, eu acho que ele é um linebacker que pode não só jogar no middle, mas ele pode flutuar também para ser um outside linebacker. Dependendo do esquema, alinhar é até ali próximo da, da linha, né? Com a famosa mão no chão. Eu acho que ele é um prospecto que vale o risco de ser draftado. Porém, o principal problema dele é extra campo, né? Ele tem muitas, muitas, muitas ocorrências extra campo que deixam a galera com o pé atrás, né? Tanto é essas ocorrências extra campo que fazem que ele não seja em muitos mocks aí por aí cotado nem no top 10, né? alguns colocam ali no top 15, mas muitos também colocam ele até fora do top 15. O talento dele é inegável, ele tem um talento bruto sensacional. Porém, essa esse enigma extra campo aí pode fazer com que ele caia bastante no board. Sim,
0: sim. É, fa... Inclusive falando disso, né? É... Entra um outro tópico também que eu, queria, que eu queria abordar aqui, que são erros que os times podem cometer também no, no draft. Esse é um draft que ele tá muito. Ele tá muito fácil de você cometer erros, né? Que quando a gente olhar daqui a 2, 3, 5, 10 anos, a gente vai olhar e falar, putz, estava tão claro isso e como é que o time não viu? É uma dessas coisas que, sinceramente, é algo que eu tenho visto muito e. É, provavelmente vai acontecer nesse draft, porque a gente tem times como, por exemplo, o Pittsburgh Steelers, é, selecionarem um, um running back na, na primeira rodada. Né? É, por que, que eu falo isso? Porque running back é uma posição que, infelizmente, você consegue draftar um running back no sétimo round e ele vai ser tão produtivo quanto o seu, o, seu running back que você draftou no primeiro round os casos que são exceção são os talentos geracionais. Então, por exemplo, um Ezekiel Elliott, um Saquon Barkley, um Todd Gurley quando ele foi draftado também né embora tenha tido vários problemas com lesões ele quando entrou na liga e ele quando teve o McVeigh ali no primeiro ano foi simplesmente imparável então de resto a gente teve casos por exemplo do Denver Broncos que conseguiu ter o seu melhor running back sendo um running back que não foi draftado enquanto o running back que eles tinham draftado também nas primeiras rodadas do draft não deu certo é, e né eu cito o caso dos Steelers porque o Steelers é, tá praticamente sem running back e você tem o Najee Harris, né um running back de Alabama, que enfim é, foi um dos melhores running backs aí do, dos últimos anos, mas não é esse talento geracional que, que foram esses outros nomes que eu falei, né
1: é, exatamente e assim, o Najee Harris pode ser um bom jogador, mas a gente tem outros nomes no draft também, né tem o próprio Travis, Travis Etienne de Clemson, que é um ótimo running back que pode sair mais depois tem vários outros nomes que você pode selecionar. Em é, rounds depois, né? o primeiro round é um round que geralmente na NFL, né, como é uma liga com muitos jogadores, os talentos de primeira rodada eles costumam já chegar para jogar. Então acho que você perder uma posição como, por exemplo, Steelers pode perder o, perder o Drew Pree, né na free agent. Pode tentar um linebacker ali. Preferir um running back eu acho que é um erro. Justamente porque, além de tudo isso que o Pedro falou... Running back é, querendo ou não, a posição que mais sofre, é? que mais apanha, que mais tem a sua carreira encurtada justamente por ser uma posição que, que é pouco durável, né? Os jogadores se machucam muito, sofrem muito para passar entre as linhas, tomam muita porrada, então... Não, não compensa você gastar uma escolha de primeira rodada no, no running back, a não ser que sejam esses talentos que o, que o Pedro mencionou. E
0: seguindo nessa linha também, um, um dos problemas que pode ter muito nesse draft é você ter o famoso overpay, né? você pagar demais. A gente já viu muito isso antes do draft acontecer. né é, Teve várias trades que a gente ficou sem entender. Elas ocorreram né tanto por conta do valor quanto por conta das peças tocadas. É, mas por exemplo o time que oferecer picks para o Falcons para o Bengals, para o Dolphins até né? É, a chance de você ter um overpay é tremendo porque assim é, a gente sabe que três quarterbacks vão ser selecionados nas primeiras três picks e aí você vai ter sobrando dois prospectos né, é, e se o Mac Jones for pick pro pro 49ers você vai ter dois bons prospectos pelo restante do primeiro round e aí é uma briga de gente grande para conseguir um desses dois prospectos né junto disso né de a possibilidade de você ter um overpay de ser um erro é, entra também um outro tópico que é os times que podem fazer esse trade up né é, surgiu aí o, o, o rumor no, na última semana, acho que o Patriots está afim do, do Justin Fields né o, o Justin Fields que na minha visão é um, um bom quarterback, ele é um bom projeto e ele por ser um quarterback que não é branco é, sendo bem claro assim ele é muito subestimado no que ele pode trazer para um time, né as capacidades que ele tem para trazer para um time faz boas leituras, tem um bom braço corre muito bem e também se movimenta dentro do pocket de uma maneira muito boa, né, é, logicamente que você precisa trabalhar um, muito dele porque a, a primeira leitura dele é muito boa só que a partir do momento que você tem que fazer uma segunda leitura isso é um problema de qualquer quarterback que, que vem do college, de sistemas mais simples e que além disso são quarterbacks que é, se apoiam muito na sua vantagem de correr né porque ele tem que tomar a decisão rápida passou a primeira leitura, se você não tem uma, uma visão clara do que você pode fazer ele vai tentar achar a brecha para poder correr é, só que quando você está na NFL essas brechas elas podem ser muito bem armadilhas para acabar com a sua jogada né? É, você tem, por exemplo, aquelas jogadas de, do, do, do way gap que na hora que abrir o jogo e o quarterback vai você tem um linebacker esperando ali como decoy ou um, um corner esperando como decoy para poder, poder te parar né? E você pode perder jardas, enfim é, você tem vários desses desses padrões, assim tendo esse rumor, fica aquela questão o Patriots, historicamente, ele não tem o costume de fazer trade-up, né, a última vez que ele fez um, um trade-up assim, foi quando, em 2012 se eu não me engano, fez dois trade up seguidos, onde pegou o Chandler Jones e o High Tower, né é, do jogador de defesa, dois um desses jogadores está até hoje no, no Payton's é High Tower e um desses jogadores é um dos melhores defensiventes da, da da última década que é o Chandler Jones hoje em Arizona, né? É, então fica a dúvida. Além disso, tem Denver, né? Que também Denver eu vou ser bem sério que eu não me recordo da situação, não sei se eles ainda estão com outro quarterback deles. É, como, como é que está essa situação? Aí, é tá, o,
1: os o, o Broncos tem o Drew Lock, né? Eles confiaram no Drew Lock temporada passada, foi de mal a pior e bater uma porta essa necessidade de ser um QB, né? Porque tem boas peças no ataque, a defesa é boa e para competir com o Oi de Card ali, precisa de um QB. Então, Broncos para mim é a equipe que mais pode dar um cap pode dar straight up, porque é quem mais tem capital, né? Uma pick, tem a pick 9, pode, né? Sendo, sendo, vendo como que vai rolar o board, sobrar um um QB na pick 9, porém, é mais garantido sobrar na 4, né, então, para mim, caso role um trade, um trade-up aí, e seja um overpay, né, como o Pedro citou, eu acho que o Broncos é o time que mais pode ser capaz de fazer isso, porque é quem mais pode oferecer, né, a pick 9 é uma pick boa ainda, pode oferecer algum segundo round, um primeiro round dos outros anos, então, para mim, Denver é a equipe que mais pode oferecer esse, esse trade-up caso aconteça, e eu acho que vai acontecer mas só no dia do draft lá demorando para escolher opa pintou a trade Bom, e
0: para a parte do, do draft basicamente a gente termina por aqui né é, acho que por hora não tem muito mais o que ser acrescentado mas falando em trade hoje também né hoje segunda-feira surgiu a notícia que o Falcons ele está aberto a ouvir propostas do Julio Jones né para trocar o Julio Jones conta do volume de, de, de times que estão ligando para perguntar sobre né? isso também traz um outro elemento porque assim, muita gente, ah, mas vai trocar e tal, não sei o que, essa troca ela não pode acontecer no draft, porque por razões de como o cap funciona é, e, enfim, o, como a trade poderia ser feita, ela só pode ser feita a partir do dia 1 de junho é, então vai ser muito interessante analisar é, o que qual vai ser o comportamento do, do Falcons durante o draft, a gente saber também como vai se desenrolar toda essa história da, dessa possível trade aí é, mais pra frente. É, Andrew, tem mais alguma coisa pra acrescentar, seja sobre draft, alguma notícia aí que a gente teve nos últimos dias?
1: Não, é só essa do, do Julio Jones mesmo, que também é o principal motivo do, do Falcons trocar, é justamente liberar um pouco de cap, né?
0: Exato. Bom, é hoje então é só, nós vamos ficando por aqui como eu disse, assim que, que terminar o draft nós vamos também fazer um outro podcast aí durante o fim de semana, para lançar para vocês mais tarde na semana que vem é, novamente não sabemos ainda como vai ficar a periodicidade disso, é, mas é, deu na telha, vamos gravar e, e é isso é, agradecer o Andrew por estar sempre aí com Comigo aí ajudando, é, atendendo aos chamados de última hora também. Agradecer Opa. também a vocês que, que ouvem. É, Entra mais alguma coisinha?
1: Ah, só quero falar que anotem que um dia sai. O dia, ninguém sabe, mas um dia sai.
0: Exatamente. Provavelmente vai sair na terça-feira, amanhã, no caso. Vou tentar fazer o máximo para sair amanhã. É, um aviso só, pra, dois avisos, na verdade. É, a gente tem um e-mail ali. Eu estava vendo esses dias e parece que mandaram até e-mail para gente, mas eu acabei esquecendo de ler. Enfim, se vocês quiserem mandar sugestão de pauta, se vocês quiserem mandar qualquer coisa para a gente, xingar a gente, agradecer a gente, mandar dinheiro para gente, qualquer coisinha, é, vocês podem mandar no contato show de bola, show com x, né? E w, então vai ser xow.gmail.com. De Deixo sempre o, o endereço também aqui no, na descrição. É, e também o podcast, eu estou lançando ele prioritariamente no Spotify, tá? É, o Spotify ele é gratuito para você ouvir podcast, então você não precisa pagar a versão premium. Você vai ouvir o seu podcast na versão gratuita e vai ouvir o seu podcast sem nenhum tipo de propaganda, nem nada, nenhum jabá.
1: Eu né? quero falar que vocês podem pegar no dinheiro do premium do, do Spotify e transformar em Pix para Pedro e eu, para conseguir ter mais podcasts, para a gente ficar mais feliz e gravar cada vez mais
0: exatamente, o maior problema para vocês entenderem da gente gravar o um podcast é a parte de edição por isso que esse podcast vai ser menor e esse podcast não vai ter quase nenhuma edição é... mas sim, não vou pedir financiamento agora no momento, se você quiser fala com a gente, tem o Pix meu, tem o Pix do Android, super simples, a gente conversa nisso aí direitinho, mas você já ajuda pra caramba a gente se você pegar o link do Spotify e você mandar para um amiguinho você e falar, cara, ouve essa galera aí porque eles falam muita bobagem, mas eles são, são gente fina é, provavelmente também quando vocês entrarem no Spotify eu não sei se eu vou alterar o feed é, dos, dos episódios anteriores provavelmente eu vou, é, eu vou dar uma limpada e esse vai ser o episódio número 1 um e ponto e aí a gente começa a partir daqui e aí o arquivo e também, ah Pedro, não tenho Spotify, não quero baixar acho uma merda, uso Deezer primeiro que você está errado para usar o Deezer segundo, que se você tiver qualquer outro agregador de podcast seja ele iTunes, Google Podcast. É, o Podcast Addict, enfim, você vai poder ouvir a gente, é só jogar lá show de bola X, O, W é, que você vai achar a gente, como também você pode assinar o feed é, para assinar o feed também, qualquer agregador você consegue, mas o feed ele também fica ali na, na descrição do episódio. É isso agradecer novamente ao Andrew por participar
1: Opa, o prazer é meu sempre, tamo aí
0: E é isso gente, muito obrigado Aproveitem o draft, ouçam esse episódio, compartilhem com os amigos e até outro dia.
1: Até mais!